0: Gościem, pan Gawnet Antoni Macierewicz, były minister obozyny narodowej, poseł na Sejm. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, panu. Witam państwa.
0: 16 dzień wojny na Ukrainie. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej wojny?
1: Wydaje się, że wnioski są dwa, przede wszystkim może trzy. Po pierwsze, wojna trwa i Putin nie zaprzestaje dążenia do zniszczenia Ukrainy. Po drugie, wbrew jego spodziewaniu, a także dużej części, dużej części specjalistów wojskowych, Ukraina się trzyma, walczy. Główne cele strategiczne nie zostały osiągnięte przez, przez Putina. I po trzecie, wsparcie ze strony... Ze strony ze strony NATO jest ograniczone, ale skutecznie pomaga bronić się Ukrainie.
0: Na to jeszcze przejdziemy cele Władymira Putina. Niektórzy analitycy mówią, że to miała być szybka operacja, która miała trwać 3 mniej więcej dni. Pojawiły się też dokumenty, które pokazała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, że operacja miała zająć dni 15, tak czy inaczej, już trwa dłużej niż powinna, a Rosjanie jeszcze nie zaczęli oblegać Kijowa tak na, na poważnie. Z czego wynika ta kwestia? Zbyt optymistyczne plany czy są słabość wojsk rosyjskich?
1: Nie wiem. Panie redaktorze, to są pytania, które ciągle są zadawane przez państwa rozmówcom, ale przecież państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że my nie dysponujemy precyzyjnymi, dokładnymi danymi w tej sprawie. Mamy przecież jedynie szczątkowe szczątkowe informacje. Jedno jest pewne i to trzeba powtórzyć, bo mówimy to przez cały czas i słusznie, że zarówno determinacja wojsk ukraińskich, a także polityków ukraińskich, narodu ukraińskiego i dobre przygotowanie wojskowe tutaj miało i ma olbrzymie znaczenie w tym, że Ukraina ciągle jeszcze skutecznie się broni. I to jest chyba główny powód, główny kierunek odpowiedzi na Pana pytanie.
0: I ciągle zadaje straty wojskom rosyjskim. Kiedy patrzymy na aspekt czysto militarny, Pan poseł był ministrem obrony narodowej, angażował się i prowadził modernizację polskich sił zbrojnych, to w tym czysto militarnym aspekcie, jakie są elementy, które możemy wyciągnąć, bo, bo są różne opinie. Jedni mówią lekka piechota i dżaweliny, inni mówią nie do końca prawda. Tam się Ukraińcy najlepiej bronią, gdzie stoją ciężkie jednostki albo, albo brygady pancerne, albo piechota z, zmechanizowana, a, a tam, gdzie jest lekka piechota ochotnicza, tam oczywiście opór jest, ale, ale on jest słabszy. Jakie są wnioski osobiste pana ministra?
1: Znaczymy jeszcze raz, informacje są ograniczone, w związku z tym to jest, to, jest to, są, to są spostrzeżenia bardzo uogólnione. Wydaje się, że wszystkie te elementy odgrywają rolę. Najważniejsza jest jednak olbrzymia determinacja narodu ukraińskiego, olbrzymia determinacja, olbrzymia zawziętość, olbrzymie a przekonanie, że należy bronić ojczyzny i się nie poddawać. I związany z tym element, mianowicie poza armią zawodową, jeżeli tak można powiedzieć, profesjonalną, do której w do której wliczamy przecież także Wojsko Obrony Terytorialnej, ale poza właśnie strukturą armijną olbrzymie znaczenie ma obrona cywilna. Olbrzymie znaczenie ma zorganizowanie ludności cywilnej, która nie tylko, że jest zdeterminowana, żeby się bronić, ale jest do tego przygotowana jest do tego przygotowana właśnie przez strukturę y, y, obrony cywilnej to bardzo ważny y, bardzo ważny element y, który y, Odgrywa moim zdaniem jedną z ważniejszych ról w tej skutecznej obronie Ukrainy.
0: To już powoli odchodząc od tych bezpośrednich wniosków z wojny na Ukrainie, z kolejnego 16. dnia inwazji, obrona cywilna na ile została uwzględniona i na ile jest odpowiednio zapisana jej waga w ustawie o obronie ojczyzny, którą w tej chwili zajmuje się Sejm?
1: No, to jest sprawa, to jest sprawa, która jest ciągle przedmiotem dyskusji, przygotowań. Zobaczymy jak ona ostatecznie zostanie rozstrzygnięta. Na razie na razie mój wniosek o włączenie przepisów obrony cywilnej do tej ustawy nie jest jeszcze ostatecznie rozstrzygnięty. Wydaje się, że Założenia są takie, by ustawa o obronie cywilnej była związana bezpośrednio nie z armią, nie z wojskiem, tylko z Ministerstwem, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i że później była procedowana. No ale zobaczymy. Ta sprawa, powtarzam, jest, jest ciągle jeszcze otwarta, dlatego że waga obrony cywilnej jest olbrzymia, więc mam nadzieję, że zostanie odpędzona.
0: Jak na razie mieliśmy wczoraj element rozpatrywania pracy podkomisji, za czym jak dalej ta ustawa o obronie ojczyzny będzie procedowana, jak będzie zmieniana, bo jest wola, żeby ją cały czas ulepszać. Drugi element, o którym pan, trzeci w zasadzie w tym wstępie, o którym pan minister powiedział, to jest reakcja na to. Powiedział pan minister, że ona jest, ale, ale z takim naciskiem, że mogłaby być większa, jak na to powinno. Nie,
1: nie, ja żadnego nacisku nie formułowałem. To, to, nie już, może,
0: to, to już może moje dopowiedzenie, ale przynajmniej Ukraińcy mają taką, takie przyświadczenie, że na to mogłoby zrobić więcej.
1: Ta sprawa ma, ma olbrzymie znaczenie, ale też trzeba na nią patrzeć z punktu widzenia globalnego. Ta wojna to nie jest tylko wojna przeciwko Ukrainie. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego i y, prosiłbym radiownety, żeby może jako jedną z y, nielicznych mediów przypomniało opinii publicznej y, projekty czy też traktaty, które... Y, które Putin próbował narzucić światu w grudniu ubiegłego roku. One są niesłychanie ważne, one były opublikowane. Warto je przypomnieć opinii publicznej, żeby opinia publiczna zobaczyła, jaki jest prawdziwy kontekst tego, co się dzieje na Ukrainie. One bowiem pokazują, że wojna, która dzisiaj ma przede wszystkim swój przebieg na Ukrainie, jest z punktu widzenia planów planów rosyjskich wojną globalną, która ma objąć nie tylko Ukrainę, ale przynajmniej całą Europę i w związku z tym, a tak naprawdę Stany Zjednoczone muszą brać pod uwagę także zagrożenia wynikające z potencjalnej agresji Chin. I w związku z tym muszą brać pod uwagę wszystkie te elementy a nie, tylko, a nie tylko problem ukraiński. Choć oczywiście z punktu widzenia, z punktu widzenia zwłaszcza Polski, ale też wszystkich państw we wschodniej flanki NATO musimy też zdawać sobie sprawę, że gdyby, co mam nadzieję nie dojdzie, skończyło się to klęską Ukrainy, to by oznaczało stuprocentowe zwiększenie zagrożenia Polski i pozostałych państw, i pozostałych państw flanki wschodniej. I dlatego też abstrahując niezależnie od takiego normalnego moralnego obowiązku, i świadomości moralnej i konieczności wsparcia zaatakowanego narodu, brutalnie zaatakowanego, barbarzyńsko zaatakowanego, bez żadnego, bez żadnego pretekstu realnego zaatakowanego, po prostu tak zaatakowanego, jak Hitler zaatakował Polskę w 1939 roku, nie mając żadnego pretekstu poza jednym dążeniem do y, y, opanowania, y, opanowania świata, bycia y, głównym y, decydentem, globalnym decydentem na świecie. I to samo jest dzisiaj y, z Rosją. Rosja po prostu zaatakowała dlatego, bo chce, że światem. To jest rzeczywisty y, y, powód. Otóż y, z, tego punktu, z tego punktu widzenia y, my musimy brać pod uwagę z jednej strony no, przygotowania nasze, zarówno naszych sojuszników natowskich, jak i nasze, do możliwości skutecznego odparcia y, ataku rosyjskiego. A z drugiej strony musimy też, y, musimy też brać pod uwagę, iż y, 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 rzeczywiście Rzeczywiście taki atak jest niewykluczony. Taki atak może mieć miejsce jako krok następny po zdobyciu, po ewentualnym zdobyciu Ukrainy, dlatego jest w naszym także czysto narodowym interesie, czysto strategicznym interesie, nawet jeśli odłożymy sprawy moralne, to by Ukraina była zdolna bronić się jak najdłużej. Im dłużej broni się Kijów, tym bezpieczniejsza jest Warszawa.
0: No to z tego punktu widzenia, jeżeli tak wygląda sytuacja, to powinniśmy chyba nie tylko jaweliny i amunicje i opatrunki na Ukrainę wysyłać.
1: No, wysyłamy też pioruny. Wysyłamy też pioruny. Podkreślam to, dlatego bo to jest jedna z najskuteczniejszych broni przeciwlotniczych, jaka w ogóle dzisiaj funkcjonuje w świecie wojskowym. Nawet sprzedaliśmy część tych piorunów do Stanów Zjednoczonych, co powiem szczerze, mnie nawet zdziwiło, bo one są potrzebne przede wszystkim tutaj na froncie na froncie wschodnim. Ja rozumiem, że Amerykanie chcą mieć tą najlepszą broń, którą Polska produkuje od 2017 roku, ale, ale powtarzam, ta broń jest potrzebna Ukraińcom, ta broń jest potrzebna nam. Wymieniam to, ponieważ powtarzam jeszcze raz, istnieje taka negatywna tendencja do podkreślania, że Polska nie wyprodukowała w ostatnich latach żadnej skutecznej broni że my się nie potrafiliśmy zmodernizować naszej, naszej armii i tak dalej. To jest nieprawda i właśnie pioruny są jednym z tych takich przykładów, są Jednym bardzo wielu, dobrą jedynym. bronią, ale ręczną i są mają swój... skuteczniejszą bronią, jaka w ogóle jest obecnie na wyposażeniu jakiejkolwiek
0: armii. Tego typu. Bo są też
1: bronie bardziej... Tak, tego, tego typu. Zgadza się. Tego typu.
0: A ten typ ma swoje ograniczenia?
1: Cała... Ma, ma. To jest 4,5 km wysokości. To jest ograniczenie i 10 km odległości.
0: To są ograniczenia pioruna w przybliżeniu oczywiście, bo specyfikacja techniczna to pewnie jest jakoś tam utajniona e, przy trafieniu macie a ale to w takim wypadku jeszcze rozwiążmy to i dosupujmy historię z e, myśliwcami Miki. Ja wiem, że to temat drażliwy i politycy o tym nie chcą mówić, no, ale to była historia, która no, być może pokazała pewne słabości w NATO, o których warto opowiedzieć, czy też nie.
1: Przepraszam bardzo, może pan powtórzyć, bo ja nie usłyszałem pytania. Na ile pan minister ocenia
0: sprawczość Sojuszu Północnoatlantyckiego w kontekście przekazania lub nieprzekazania myśliwców MIG na Ukrainę? Jak się zachowała administracja no, jak amerykańska? Wiadomo,
1: jak wiadomo, Polska w tej sprawie zrobiła wszystko, co mogła i co powinna. Dostarczyliśmy... Znaczy Zobowiązaliśmy się dostarczyć na to, na to te myśliwce, tak by mogły być ewentualnie przekazane do, do użytku Ukraińcom. Początkowo strona strona zwłaszcza amerykańska, ale także brytyjska a, oraz y, Unii Europejskiej, bo to się zaczęło przecież od decyzji osoby pełniącej funkcję ministra y, spraw zagranicznych Unii Europejskiej, który... Publicznie oświadczył, że właśnie taki akt powinien mieć, takie działanie powinno mieć miejsce. Następnie była akceptacja też publiczna ze strony przedstawicieli Stanów Zjednoczonych oraz ze strony przedstawicieli Wielkiej Brytanii. I wtedy nastąpiła nasza decyzja. Proszę bardzo, my jesteśmy gotowi ten sprzęt, bo chodzi przecież nie o udział polskiego, polskich sił powietrznych, żeby było jasne. Nigdy nie było mowy o udziale polskich sił powietrznych w tych walkach, tylko tak jak dostarczamy właśnie między innymi pioruny czy gromy, prawda? Tak jak dostarczamy groty, czyli karabiny, tak jak dostarczamy inny sprzęt i nie tylko my, no przecież to olbrzymi, olbrzymi, naprawdę, to warto sobie uświadomić, wysiłek Stanów Zjednoczonych. Jaweliny są dostarczane Ukraińcom nieustannie i odgrywają naprawdę masową olbrzymią rolę i to także inne państwa dostarczają ten sprzęt. Otóż tutaj też chodziło o dostarczenie sprzętu, samego sprzętu myśliwców wojskowych MIG i byliśmy gotowi go przekazać do, do NATO, by dalej dysponowało tym sprzętem dla Ukrainy. Stany Zjednoczone w tej sprawie się jednoznacznie Wycofały. No to jest kwestia, powtarzam raz jeszcze, trzeba by mieć większą wiedzę na temat uwarunkowań, globalnych uwarunkowań i stopnia przygotowania i zagrożenia Stanów Zjednoczonych w wymiarze tej wojny globalnej, która ciągle wisi nad, nad światem i wisi zwłaszcza nad, nad Stanami Zjednoczonymi to bierzmy to pod uwagę. Chodzi mi o to, że z jednej strony powtarzam raz jeszcze my zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, ale z drugiej strony też zbyt prędko nie sądźmy, nie wydawajmy sądu w tej sprawie, dlatego że stoimy wobec zagrożenia wojną globalną i bardzo jasno przedstawiciele Stanów Zjednoczonych powiedzieli, że nie decydują się na ten krok, ponieważ obawiają się, że zostanie to, że zostanie to wykorzystane jako pretekst do, do dodatkowego ataku wymierzonego bezpośrednio w państwa natowskie.
0: Pytanie, czy taką, tak tego, takie myślenia można wygrać, jeżeli pierwszy punkt to jest uniknięcie wojny, a druga strona zdaje się, że ich obiekcji ma znacznie mniej pewnie nie ma nie
1: to, że nie ma ich w ogóle, ale, ale ma ich mniej. Nie, na pewno nie ma, na pewno nie ma ich w ogóle. To, to akurat Putin pokazał, że nie ma żadnych obiekcji w ogóle za to. No to jest kwestia taktyki walki. Dotychczasowe wsparcie wojskowe wobec Ukrainy jest jednak ze strony NATO bardzo, bardzo pieczołowicie dostarczane i bardzo dużo tego sprzętu wojskowego. Zresztą nie, nie tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni to też trzeba na to spojrzeć bardziej obiektywnie. Przecież wsparcie ze strony NATO, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. Armii Ukraińskiej to jest wysiłek, który trwa od 2015 roku. I naprawdę okazuje się skuteczny. Dzięki temu, między innymi dzięki temu Ukraina jest zdolna się tak bronić. Ale zgadzam się z tą oceną wskazującą, iż kwestia, kwestia tych samolotów no nie została zrealizowana w sposób, że tak powiem, w pełni skuteczny i taki, jaki mogło to zostać zrealizowane. No to panie się dwa... Przede wszystkim to nie powinno mieć charakteru dyskusji publicznej. No to jest najważniejsze w całej tej, w całej tej sprawie. No, Dlaczego tam... minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej postanowił zrobić z tego konferencję prasową? Trudno, trudno mi jest i to zrozumieć. 27. Takie sprawy załatwia się tak, żeby, żeby skutecznie wzmocnić sojusznika, któremu na tym zależy.
0: To już dość dawno, 27 lutego ta konferencja się odbyła i wtedy temat stał się publiczny. Panie pośle, to ostatni, ostatni temat Wojska obrony Terytorialnej. Wczoraj pana poprzednik na funkcji Ministra obrony Narodowej Tomasz Szymoniak powiedział, że wojska obrony Terytorialnej istniały wcześniej i że nie zostały stworzone bynajmniej przez rząd Prawa i, Spra Prawa i Sprawiedliwości przez Ministra Antoniego Macierewicza, że to jest mit. W radiu Z takie słowa wczoraj padły.
1: No, bardzo duże takie poczucie humoru ma państwa rozmówca. Radio... Z, 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 zważywszy, zważywszy na to, że nie tylko głosował Przeciwko, przeciwko ustawie o włączeniu wojsk i zorganizowaniu wojska Obrony Terytorialnej w 2017 roku, ale też wielokrotnie przedtem, od początku mojej decyzji o powołaniu wojska Obrony Terytorialnej, a zaczęła się ona przecież warto pamiętać, w grudniu 2017 roku, czyli miesiąc po przejęciu przeze mnie funkcji ministra obrony narodowej. Więc od tego momentu zarówno on, jak i jego wszyscy koledzy, w tym także generałowie, których on specjalnie forsował, nieustannie atakowali kwestię powstania wojsk, obrony terytorialnej i przypominam, że te brutalne, chamskie, niedopuszczalne ataki, jakie wtedy były formułowane przeciwko żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, przeciwko powołaniu tej formacji, były nie tylko, miały nie tylko, choć przede wszystkim aspekt polityczny. Oni uważali, że to jest skuteczny atak. Jeżeli się mówi, że to mają być wojska Macierewicza. No zarówno żołnierze, jak i ja byłem z tego dumny, że tak to nazwano. No ale oczywiście to nie miały być i nie są wojska macierzyńskie, tylko to są wojska y, narodu polskiego, tylko to są wojska polskiej armii i to skuteczne wojska. Y, naprawdę jedne z tych, y, ta formacja, która w sposób zasadniczy wzmocniła polską armię i zresztą y, jej utworzenie stało się też punktem wyjścia dla zorganizowania analogicznych Wojsk Obrony Terytorialnej na Ukrainie, które odgrywają tam teraz, broniąc przed Rosją, naprawdę niesłychanie istotną rolę. Ta dyskusja o Wojskach Obrony Terytorialnej w tamtym czasie była bardzo rozległa i nie tylko obecna opozycja, także Także po stronie, po stronie rządzącej były daleko idące wątpliwości w sprawie powołania Wojsk Obrony Terytorialnej. Więc to nie jest tylko z ich strony ten atak. Ale był ten atak miał także inny aspekt, bardzo poważny. Mianowicie... Pana rozmówca, czy też państwa rozmówca.
0: No, słowa padły na Tanie Radia Z. Chociaż wybaczyć, przepraszam, też, też,
1: przepraszam, przepraszam. Chociaż tak, oczywiście
0: e, e. pan poseł Siemoniak bywał, a może by, bywa gościem radia wnet, ale te słowa bez specjalnego ja komentarza no padły. Radia, na to nie innego radia, radia.
1: Tak, tak, więc rozmówca radia Z, ale tak nie tylko, nie tylko on. Główny atak na Wojsko Obrony Terytorialnej był atakiem, yy, yy, że tak powiem, merytorycznym. Yy, oskarżano mnie, że powołanie wojska Obrony Terytorialnej osłabi polską armię że zresztą dzisiaj wraca czasami ta, ta argumentacja. Niedawno w Newsweeku opublikowano taką, taki materiał wskazujący na to, że powołanie Polsko Obrony Terytorialnej sprawiło, że wydano dużo pieniędzy i wysiłku na nieprofesjonalne i niemające znaczenia oddziały. W tymczasem armia operacyjna, ta Profesjonalna, ta, która powinna być przede wszystkim obszarem naszego zainteresowania, straciła, straciła na tym, że, że wydano nadmiar pieniędzy dla wojsk obrony terytorialnej. Więc ten atak z jego strony był niesłychanie brutalny wtedy przypominam atak przecież takich generałów jak Pan Różeński, Pan Pacek, a także wielu innych tych generałów, którzy teraz występują w tvn w Radio Z i w różnych innych mediach opozycji jako główni przeciwnicy Putina i główni zwolennicy siły polskiej armii, a byli zaangażowani niesłychanie brutalnie w ataki na Prawo i Sprawiedliwość, na Ministra Obrony Narodowej i na wzmocnienie Polskiej Armii dzięki organizowaniu powstania Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojsko Obrony Terytorialnej miały liczyć 50 tysięcy w zeszłym roku. No, liczą już 30 tysięcy. To jest jedna czwarta polskiej armii i to naprawdę pokazuje olbrzymią skuteczność i wysiłek modernizacyjny polskiej armii, jaki został zrealizowany. Oczywiście na pewno można było zrobić więcej, to jest w ogóle bezsporne, ale, ale ten te działania naprawdę bardzo istotnie zwiększają bezpieczeństwo narodu i państwa polskiego.
0: A z tego, co wiemy, ma być jeszcze więcej, bo mają być dodatkowe brygady powoływane, między innymi w Warszawie. No, Antoni Macierewicz był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję Polskiej Armii, dziękuję Wojskom Obrony Terytorialnej za bohaterskie zdolności walki, a zwłaszcza dziękujemy Ukraińcom, którzy broniąc siebie, bronią także Polski i Europy.
0: Mm, Antoni Macierewicz.